0: Priatelia, ja vás zdravím. Ja tiež. Vítajte pri sledovaní štvrtej časti podcastu alebo videokastu Kešmárske hovory, ktorú sledujete s Danom Dluhým. A s Vladom Mikolajčíkom. Pravdepodobne nás sledujete cez Facebook Kultúry v Kežmarku, alebo aj cez Spotify. Alebo cez Apple Podcasts. Dnes sme si pre vás pripravili rozhovor s rodáčkou z Vysokých Tatier, s herečkou, režisérkou. A Tatrankou. <laughs> mladou sympatickou Jankou Ovšonkovou. ahoj.
1: Ahoj, ahoj,
2: ahoj Janka.
0: Janka, ja by som Ahoj. začal tým, že naše spoločné cesty sa pretli uh, v istom roku uh, práve u Milky Šavelovej, ktorá bola našim prvým hosťom vlastne. Ako si ty spomínaš na toto obdobie s Milkou?
1: No, mám z toho obdobia samé pekné spomienky. Už sa mi nechce veriť, že ako dávno to bolo. A, ale dá sa so povedať, že Milka ma tak priviedla k divadlu ktorému sa vlastne teraz aj venujem. A nezabudnem stále na soboty, ktoré sme tráli práve v Kešmarku na divadelnom na literárnom odbore. A same, same, je to tak veľa, že to by som mohla hovoriť teraz. Čiže chodila
0: na LDO v
2: sobotu?
1: Áno. My sme mali takú špeciálnu prípravu už potom na strednú školu, lebo som sa hlasila na herectvo.
2: A potom z konzervatória si išla... Na Akadémiu umení, tak to bolo?
1: Áno, áno. Na divadelnú režiu a dramaturgiu.
0: Aký bol prírod od tej jednej profesie divadelnej k tej druhej?
1: Áno, nie, tak to šlo prirodzene, lebo tým, že my sme sa na každom herectve, alebo teda z jedného herectva na druhé, sme sa museli stále pripraviť a mať takú výraznú domácu prípravu, tak v momentoch, kedy sme e, pracovali na nejakej divadelnej hre, tak tie skúšky, ktoré boli mimo uh, vyučovania, prebiehali všeliako aj tak chaotickými miestami a nejako prirodzene potom ešte s jedným spolužiakom sme sa tých skúšok, tak začali, sme sa ich tak ujali a prišli sme na to, že to vlastne režirujeme.
2: <rý> a v čom vidíš uh, ten rozdiel, ktorý je pre teba podstatný?
1: Uh, no Asi práve v tom, že, že ako režisérka vytváram celé to dielo ja. Vlastne, že um, ono aj herectvo je krásne, pekné, ale tak stále prirovnávam k tomu obrazu, že ako herec um, môžete byť jednou farbou uh, na tom plátne, ktorá je veľmi dôležitá, pekná, ľudia to potom obdivujú a tak, ale, ale ako režisér vytvárate celý ten obraz, ktorý aj zahrňa nielen teda prácu s hercom, ale všetky tie ostatné zložky. A nejak ma to začalo v istom momente fascinovať, že mať kontrolu nad tým všetkým a vytvoriť e, tú inscenáciu ako celok.
0: Ja som si uvedomil, že jednu vec sme ešte neurobili s Jankou. Janka, my tu máme takú, ako som to nazval minule, stoličku slávy. Stoličku slávy, kde si odkladáme fotografie našich hostí. Máme Aha. tu samozrejme aj tú tvoju. Tak to nejako vyzerá. Je to e,
1: teda...
0: predstavenia kde si robila veľmi zaujímavú vec.
2: Je to z 2018. A konkrétne tá fotka je z tvojho vystúpenia, kde hráš na píle. Čo je taká nezvyčajná
0: celkom záľuba? By si nám o to mohla niečo viac povedať možno?
1: To je taká náhoda. Tiež tá píla sa zrazu vyskytla v mojom živote. Áha, takto. A, budeš a tu. to je nejaká ale fľaška. Ah,
2: je to fľaška, a... hej. Nie, tak ako nie, si to sa to dostala to... K, k takémuto netradičnému hudobnému nástroju?
1: Pôvodne som bola v Prahe. To som bola v maturitnom ročníku. Moja sestra totiž to žije v Prahe. A tak som tam išla pozrieť. Mali sme študovať nejaké témy na angličtinu. To bola taká skrytá zamienka, ako sa dostať do Prahy na výlet pred maturitou. A... Samozrejme, duvala som sa po Karlovom moste a zrazu som natrafila na festival pouličného divadla na Kampie. Takže tam, sme, tam som sa zabudla na celý deň a bol tam jeden taký chlapec z Austrálie, ktorý hral na pílu. Takže ja som si to... Nebol tam ten pôvodný zámer, že ja teraz si tú pílu zadovážim a budem na nej hrať, ale tá zvedavosť, ako to funguje a všetko okolo toho bolo tak silné, že nakoniec som sa k tej píle predsa len dostala. A, takže, a naučila som sa na ňu hrať, čo som bola tiež tak prekvapená, že to šlo a šlo to celkom rýchlo a už potom sa to postupne nabaľovalo, už prichádzali nejaké tie vystúpenia. No. A, a umožnilo mi to jednu uh, takú vec, ktorú, po ktorej som vždy túžila a to je presne vyskúšať si takéto improvizované, pouličné herectvo. Takže už keď som mala pílu, tak už som si vymyslela postavu a išla som do Bratislavských ulic.
2: Kto je tá tvoja Toľko? postava?
1: No a to je taká postava, taká pantomická zo zahrobia na poli, koncertná e, dievčina, ktorá zabáva okolo idúcich ľudí.
0: My s Danom sme si hovorili, keď sme si povedali, že ťa pozveme ako hostia. Že by bolo fajn, keby si nás na Pile možno takto, aspoň cez e, obrazovku naučila nejako hrať. Samozrejme sme sa aj pripravili na to s Danom. My sme sa veľmi dobre pripravili. Pily máme. Že... Obidvaja. Keby si nám nejak... Lebo ja som skúšal, ono to nejde úplne to. to ide takto. Hej, Dano, toto, ja mám také...
2: A ty to hm. máš také slabšie. Musím to lepšie nazvučiť na budúce. Tak povedz, čo robíme zle. No,
1: ako super, ja... môžeme niečo naskúšať len toto to sú ako iné, iné typy.
2: Janka, tak aký typ ano, je najlepší na hranie na píle?
1: Úplne najlepší typ je kanadská píla. 0,4? Ja vám ja môžem
0: <laughs> že mám. urobil doma nejaký no, akože ale... z, z pílkových hovorov.
1: Ale zase ono možno by to šlo nejako skubiť. Mohli by sme si dať nejaké... Edko triál, mi hovoril, to, že keď to zapnem to, do elektriky, tak
0: potom mi to pôjde lepšie na to brnkať.
2: Ale iba piatimi prstami. <laughs> Potom už viac pokusov nebudeš mať. No, Takže kanadská píla tá vyzerá z ráku.
1: Á, to je taká vlastná píla, môžem ukázať. Ukáž super. Ale takú pílu môže mať hoci kto aj na zahrade, tak to je už vyslovene na hraní.
2: Počkaj, oni predávajú špeciálne píly, ktoré nie sú na pílenie, ale ktoré sú na hrane?
1: Áno.
2: V čom je ten rozdiel?
1: Á, iba asi v hrúbke... Železa, lebo vlastne neviem, či to je vidieť. Mm-hmm. No, to pila.
2: A máš tam aj to tie zúbky, to... pozerám. Áno,
1: áno, áno. Ale to sú také image nemusia tam byť.
0: Prídeš normálne no. do hudobným a poprosíš
2: si pílu.
1: Áno, A jeden ja som to pila zhaňala pôvodne v železiarstve. Ale...
2: Počkaj, ona je aj ladená na nejaký tón?
1: Uh, myslím, že áno, že to je, ale neviem, či na tom tam je skôr uh, ide o to, že čím je vlastne tá píla väčšia, tak tým má väčší rozsah.
2: Uh-huh. Takže tý... už
1: je to na zručnosti, že, tvoje, že, čo, že aký najhĺbší tón dokážeš tón zahrať. Ktorý alebo je
2: najhĺbší tón, ktorý vieš zahrať?
1: Ale neviem presne, že ktorý to je, to by som mohla zistiť. Lebo priznám sa, že na tú pivu nehrávne ako podľa nôd, ale vyslovene podľa ucha. Iba. Tak vyslovene ono to funguje na takom až intonačnom princípe. Aj, aj, aj tú pivu prezývajú, že spievajúca pila. Podľa mňa určite aj kvôli tomu zvuku, ktorý vydáva, že je vlastne znie trošku ako ľudský hlas vysoký, ale, ale podľa mňa aj v tom princípe, že spravidla pravidla piesne, ktoré viem zaspievať alebo zaintonovať, tak ich viem aj hneď zahrať na tej píle. Že tak, ako vy spievate, tak neviete, kde, kedy to máte zaseknúť, ale, ale viete, že, že teraz.
0: My ospeve toho s Danom vieme veľa, takže uh, ja tato, som nevedel, na to sa používa slák.
2: Slak, Aha, slak, áno, to dostaneš tej pílach.
1: Ja mám klasicky z huslí, dokonca z takých svojich, lebo ja som na zúške. <laughs> Veď aj umilky som hrala v jednom predstavení na husliach. To bol taký prvý nástroj, na ktorom som ja začínala.
2: Uh, Janka, my sme si písali, že, že možno, že nám uh, dopravíš nejaké videá z tvojho vystúpenia, alebo že nám možno nejaké špeciálne uh, nahráš.
1: Na píle nie sú zaujímavé nejaké také štvortónové skladby ktoré sa opakujú, lebo um, práve tam um, človek zistí, že, že tá piesenie, že sa nejakým spôsobom nerozvíja a podobne. Čiže asi tá Summer of tak najviac ukáže, ako tá píla znie. Janka,
2: takže sú žánre hudobné, ktoré sa k píle hodia viac a ktoré sa hodia menej?
1: Spravidla ide o také skôr ťahavejšie piesny. Ale mám aj také video, to je piesen, ktorú, najrychlejšia pieseň, ktorú dokážem na filmu zahrať.
2: Krásne. Janka, to boli také mimozemské zvuky. My sme tu mali prednenávnom um, Lukáša Marhevku v kežmarských hovoroch. Viem o tom, že pracujete na novej hre. Poveď na nej niečo.
1: No, pracujeme momentálne na uh, monodráme Mengeleho divča. Uh, je to presne vlastne podľa uh, románu uh, Mendelho dejuča, čo je vlastne príbeh pani Violi Štern-Fisherovej. Uh, tak uh, Lukáš Marevka ma oslovil, či by som do toho šla, či by sme vlastne z toho spravili monodrámu. Mm, neviem, či chcem prezrádať nejaké detaily, čo sa týka deja, ale je to vlastne už ten názov hovorí, že, že téma je to téma druhá svetová vojna, holokaust, čiže...
2: Čiže je to spolupráca Ramagu, ateliéru Ramagu spolu s tebou, ako s režisným?
1: mne sa to divadlo Ramagu veľmi páči. Musím povedať, že mám fandím a som rada, že ma oslovili a zatiaľ, zatiaľ je tam veľmi príjemná spolupráca.
2: <laughs> Janka, a ktoré sú tie ďalšie miesta, kde si už stihla pôsobiť?
1: Tým, že som vyšla tú Akadémiu umení, tak najviac reží ešte stále mám tam lebo či už po, počas štúdia ale aj po škole a ja som tam veľa vecí spravila dokonca aj monotrám a teraz som tiež aj priamo na škole ale už v úlohe menežerky divadla to je taký ten môj day job <gry> ktorý ma drží aj hlavne teraz počas tejto pandémie takže som veľmi za to vďačná a tiež je to obrovská skúsenosť a vlastne popri tom režirujem to Zvolenské divadlo Jozefa Gregora Tajovského Potom som mala možnosť režirovať spiskom divadle. Tam sme robili od Mrožka Karola. A tiež sa mi podarilo režirovať v Poľsku, v Gniezne. To bola taká inscenácia pre mládež o dvoch dievčatách, ktoré sa rozhodnú odísť z domu a vzopriť sa so svojim rodičom a ich názorom.
2: A teraz som mal tiež jednu otázku, musím si na ňu spomenúť. Skúsim ja. Ktorý
0: divadelný žáner sa ti najlepšie režíruje? Si spomínala, že robíš aj rozprávky, ale to je dosť kontrast s tým, čo robíš teraz. Áno. E, kde sa cítiš najlepšie, v, ktor- v ktorom žánri?
1: Težko povedať, lebo ešte stále mám pocit, že si tie žánre skúšam, že nemám úplne všetko, všetko naskúšané, musím povedať, že trošku už, už mám dosť tých monodrám, <laughs> pretože je to veľmi špecifický žáner, a ja na tej škole som mala možnosť ich vyskúšať viacero a tie monodrámy skúšajú takú vynaliezavosť toho režiséra a herca, ale, ale ako práve to mám teraz taký pocit, že pri Mendelho divčeti môžem všetko, čo som nadobudla zúžitkovať. Zuči- ale s tým, že už potom si plánujem dať takú pauzu od monodrám trošku. A čiže toľko k tomuto žánru, ale inak, neviem, aj komédiu som si vyskúšala, aj tú absurdnú. Všade je niečo špecifické. Ale, ale zatiaľ mám taký, rada miešam tie žánre. A rada pristupujem k tragédii aj s takým komickým nadhľadom a podobne. A zase potom naopak pri tej uh, komedii občas, uh, nie občas, ale ten princíp komickosti zase sa snažím hľadať uh, aj z tej reálnej stránky, že na prvú, že ideme len zabaviť, ale hľadať hľadku v tých postavách a o to viac je to potom možno práve komickejšie alebo sa to približuje tej realite.
2: A keby sme sa na to pozreli z tej uh, tematickej strany, ktoré témy sú tebe blízke? Alebo si taká univerzálna režisérka, že ktorú, na ktorú tému narazíš, tak do nej sa pustíš?
1: V prvom rade rada robím veci, ktoré sú nejakým spôsobom aktuálne. Ktoré môžu teraz uh, tomu divákovi niečo povedať, niečo dať. Hej, ale to asi, sam, asi všetci. Lebo hrať divadlo, ktoré je naozaj o nejakým múzeom alebo skánzenom, asi nevždy úplne je na mieste, keďže to divadlo umenie by malo reflektovať možno nejaký súčasný stav.
0: Myslím, že téma holokaustu je stále aktuálna a potrebná na to, aby bola predostieraná ľuďom, že nebol tu taký pred rokom, dvoma možno presah tejto témy, že už sa to bolo, akože z každej chladničky to vyskakovalo na ľudí.
1: Práve, že nie, treba stále o tom hovoriť, lebo mám pocit, že, že vlastne, v súčasnosti sa trošku tí ľudia zase tak polarizujú, zase riešia možno nejaké veci, ktoré sa riešia aj vtedy a tá téma je výborná, či už si to aj pripomenúť samozrejme, ale dáva odkaz aj do súčasnosti, aby, aby sme nesúdili ľudí na základe naboženstva alebo, alebo nejakých tých rasových záležitostí, výzoru alebo názoru a podobne a vidíme ako sa niektorým ľuďom darí opäť ťahať tieto staré nejaké názory alebo princípy využívať dnes takže ja si myslím, že to je veľmi veľmi aktuálna téma
2: Janka, ty ako režisérka určite premyšľaš nad vecami do hĺbky Um, v súčasnosti, keď vyjdeš na ulicu, rozprávaš sa s ľuďmi, čo je, čo je tá vec, ktorá ťa, ťa trápi v, v, v rámci spoločnosti, v ktorej žijeme dnes?
1: Teraz tak najaktuálnejšie v rámci možno mm, to covidu, Uh, mám pocit, že celá táto pandémia ako keby odhalila alebo tak obnažila ľudí. A, a tam sa mi tak odkryli alebo ešte viac ako, ako predtým som to vnímala. To sú napríklad také veci, že trápi ma, keď, keď nie sme k sebe tolerantní dostatočne. Alebo keď chceme riadiť životy iných na základe nášho osobného presvedčenia alebo t- takéto asi klasické nedodržiavanie tých, oso- tých hranic slobody.
0: Ja sa trošku vrátim k tomu, čo si hovorila, že si režirovala nielen na Slovensku, ale aj v Polsku. Uh, aký je podľa teba rozdiel medzi slovenským publikom a poľským?
1: sú. Určite sú. Neviem, či by som to špecifikovala vyslovene na to publikum, ale cel, celkovo trošku mám pocit, že v tom Polsku je tá kultúra viac vpredu. U nás bohužiaľ je na chvoste chvostov. <sík> a, ale tak zase nehovorím, že to musí byť trvalý stav, ale trošku tam... A, tá kultúra je viac vnímaná, e, tí ľudia chodia, mám pocit, že trošku viac do divadla. Aj keby som možno teraz niektorým slovenským mestám ukrydila, pretože sú mesta ako napríklad Martin Zvolen, kde, ktoré mesta, tým divadlom naozaj žijú naplno. Ale mám pocit, že v Polsku vlastne e, to je ešte viac. Mala som možnosť, či už v tej Poznanii alebo v Krákove navštíviť niekoľko divadiel a je to tam trošku trošku iné, ale myslím, že to je zase aj prírodzené. Oni zase vychádzajú z nejakej inej kultúry, možno majú trošku inú históriu, ako my. Ale, ale hej, trošku viac to tam žije. A robia také viac nemožné veci. Videla som tam herečku chodiť po strope a podobné záležitosti, alebo celé javisko napustené vodou a trošku no to, sa to si od toho, že 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 trošku asi sú ochotnejší viac peňazí dať do tej kultúry neviem, ťažko povedať nechcem to až tak porovnávať, ale ale áno, cítiť tam nejaký rozdiel
2: Čítaš si kritiky na svoje hry?
1: Podľa mňa je dôležité tie kritiky čítať a, a nezatvárať si oči pred nimi najmä teda ak, ak, ak sú kritické vyslovenie alebo um, a samozrejme hľadám tam nejakú konštruktívnu kritiku Ale na druhej strane si tak vždy hovorím, že je to vždy názor nejakého jedného človeka, ktorý je prúdko subjektívny. A ja ako režisérka sa snažím si tie názory vypočuť a zobrať si z nich to, čo potrebujem. Ale nebrať ich zase tak nejak smrteľne vážne, lebo to by človek potom upadol musela by sa prispôsobovať komu, ale nesmie zabúdať na to, že v prvom rade je to jeho dielo a je to škola ja sa odvíjam aj vlastne od tej školy že tam sme už boli prvýkrát konfrontovaní, že sa tam posadilo 5 pedagógov a čo pedagóg to je iný názor a nakoniec vlastne pred tou premiérou bolo iba na mne a na, bola to moja zodpovednosť, že ktorých z tých nápadov ja si vezmem a obhájim, a na ktorý dám a na ktorý nie. A ktorý naopak nejakým spôsobom tomu pedagogovi ten názor vyvrátim, že prečo nie je takto.
0: Ty si rodačka statier. Aký má podľa teba potenciál tento región, čo sa týka kultúry?
1: keď sa bavíme o Tatrách aj tam zárniem, teda aj kežmarok alebo celé to okolie, uh, myslím si, že má veľký potenciál. Uh, ja už som nad tým tak uvažovala dávnejšie, uh, ale to je samozrejme také, že ak by som vyhrala euromilióny. A... To som
2: si aj ja vravala. Minule ma vystrašili tak, ja som si, tam sa to dá skontrolovať cez internet. Ja som si tam naťukal tie čísla a napísalo mi to, že, že gratulujeme, vyhrali ste a na budúce môžete vyhrať zas. Ale nenapísali mi, koľko som vyhral. Tak už som tak rozmýšľal, že čo spravím s tým. Už vyhraním, si to míňal, hej? Už som to míňal v hlave. A potom som prišiel do novinového stánku a tam mi povedali, že nič som nevyhral.
1: Uh, ja som mala skôr taký, taký ten presný, že keby som vyhrala tak. podľa mňa mi bolo veľmi zaujímavé divadlo práve v tejto po Tatranskej oblasti, a vyslovene také pre aj pre zahraničného diváka. A skôr si viem predstaviť, že by bolo orientované práve na tú letnú sezónu a takým tým medzinárodným smerom. Prečo Čiže práve na bolo... letnú sezónu? Lebo je ja vyjasnená tá práh, my máme penzion, ja už tak som nastavená mysle, že tu chodí kopec turistov a práve v tomto vidím ten potenciál toho divadla že by práve paradoxne naopak fungovalo hlavne cez tie divadelné prázdniny a či už by malo, malo svoj vlastne repertoár alebo by hralo to najlepšie zo Slovenska a, a tak.
2: Janka, myslíš si, že tá naša uh, spoločnosť v rámci kultúry je uh, otvorená svetu alebo si tu tak skôr robíme veci sami pre seba?
1: Myslím si, že dúfam, že sa teraz aspoň čo vnímam v rámci aj možno vysokej školy, tak že sa otvárame tomu svetu, že, že tie veci sa už začínajú tak nastavovať, aby tí umelci ešte viac pôsobili aj v zahraničí, aby vznikali rôzne spolupráce a, a naopak aj zo zahraničia už prichádzajú také požiadavky na spolupráce rôzne. Ale to vnímam vyslovene teraz ako z tej vysokej školy. Ale myslím si, že to funguje podobne aj v tom profesionálnom svete, ako možno v tých divadlách už vidieť, že už tu chodí viac režisérov zo zahraničia režírovať na Slovensko. Ale stále je to v takom, podľa mňa, rozbehu lebo sme boli veľmi zatvorení a robili sme si veci viac pre seba. A ak sa niekto dostal do zahraničia a najmä s divadlom, tak to bolo skôr výnimočné ako bežné.
2: Odchádzaš z predstavení, keď sa ti nepáčia?
1: (laughs) (laughs) Veľmi dlho som trpela (laughs) dokonca, lebo som vždy tak si myslela, že musím to vidieť celé na to, aby som to mohla potom prípadne okritizovať, ale už v poslednom čase som to začala aj tak robiť, že, nie, nie, že, že už keď už sa rozhodnem do istého momentu, že, že fakt nie, tak, tak odchádzam. Ale samozrejme s úctou a potichu. Ja <laughs> aby...
0: <Dnes> začneš <laughs> telefonovať počas ľudí aj
1: napriek tomu, že sa mi to nepáči. Napríklad. Takže, ale hej, začala som si už vážiť svoj čas a, a zvyknem aj odísť. Ale myslím si, že veľmi trpezlivo dlho dávam šancu tomu predstaveniu. Takže krátke zlé veci do dokonca.
0: Vie vyžiť režisérka na Slovensku?
1: Myslím si, že je to ťažšie napríklad ako v tom Polsku. Trošku si myslím, že, hmm. že ten honorár možno za, za jednu inscenáciu je taký, že ten režisér musí veľakrát brať e, veľmi veľa tých inscenácií a to vidieť aj na ostatných režiseroch alebo čo mám kamarátov tak vlastne e, teda môj taký osobný názor je že, že dobrý režisér môže dobre, veľmi dobre urobiť za rok také dve, maximálne tri inscenácie a niektorých robia aj, aj 4, aj 5, aj 6 a už to ide potom ako keby na úkor podľa mňa tej kvality Takže môže, ale bohužiaľ je to tak nastavené tým, že tá kultúra je na chvoste, že buď teda robí toho veľmi veľa, alebo popri tom má ešte nejakú inú prácu.
0: Myslím, že je to problém štátnej pomoci, respektíve štátu, ako tú kultúru podporuje. Nebavím sa teraz o pandémii a týchto veciach, ale tak všeobecne.
1: A svojho času, keď som pôsobila v Bystrici, tak sme tam mali trošku taký mm, problém s vtedajším županom, <laughs> a, ktorý <laughs> tiež vlastne mal taký silný argument, že pokiaľ a, si to divadlo nevyrobí na tých lístkoch, tak vlastne by nemalo ani existovať ale to je tiež taká práza nejaká a ľudia si neuvedomujú, že vlastne urobiť jedno predstavenie nie je len o tých hercoch na javisku, ale je tam veľmi veľa ľudí za tým. A ak by to mali celé zaplatiť len ľudia v hľadisku, tak to predstavenie, ten listok by sa nepohyboval teraz, ako teraz, ja neviem, v rozmedzi od 4-10 do eur v tých menších mestách, ale bavili by sme sa o 50 eurách a možno viac, neviem. A zároveň si myslím, že tá kultúra musí byť prístupná čo, čo najširšiemu počtu ľudí a, a vtedy by naozaj, ona musí byť dotovaná zo štátu. A, a mňa tak zaujala, no zaujala jedna vec. Keď bolo ešte to prvé programové vyhlásenie, vlády, ktorá vlastne už nie je, ale, ale oni to potom teraz vlastne okopírovali, tak tam bolo vlastne kultúra bola spomenutá v jednej jedinej vete a úplne na konci a bolo tam napísané, že sľubujeme, že kultúra nebude na chvoste.
2: Janka, tak ti ďakujeme za rozhovor a na záver tu máme ešte krátkých 5 otázok, pri ktorých od teba očakávame Päť rýchlych odpovedí. Tvoje cestovateľské ciele?
1: Slovensko v prvom rade, asi v rámci možností a. Neviem. Niekde kde je teplo, pekne a more.
2: Pre teba pozoruhodné miesta na Slovensku?
1: Uh, myslím, že máme nádherné hrady a zámky. A to by som si chcela ešte tak doplniť a pochodiť také, ktoré som nevidela a ich veľa ešte.
0: Obľúbená kniha?
1: Malý princ.
0: Tvoj obľúbený film?
1: Amelia z Monatru.
0: A najobľúbenejšia hudba.
1: Teraz, v poslednom čase, som si začala tak týčať na pesničkách, kde hra ukulele. A ma to tak zaujalo, až som si uh, kúpila ukulele a učím sa vás na hlápať. Takže <laughs> asi už potrebujem takú optimistickú notu.
2: <laughs> tak to už je teraz naozaj istná multi
0: Píla husle ukulele. <laughs> Ďakujeme, že si aj, nám venovala svoj čas. Rade sme ťa videli, počuli, porozprávali sa s tebou po, po dlhom, dlhom dobe. čase.
1: A ja vám ďakujem. Rade, tiež som vás rada videla a počula. A tiež všetko dobré vám prajem. Ahoj. Ahoj,
2: ahoj. Milí diváci, milí poslucháči, ďakujeme aj vám a tešíme sa na ďalšie stretnutie pri kežmarských hovoroch. Buď na Facebooku Kultúra v Kežmarku, alebo na Spotify, alebo na Apple Podcasts. Majte sa dobre. Čau. Dobre, Dobre, tak my ideme. Čo ty na to? Hej, hej, poďme.